0: Me estaba resistiendo, y mucho, de hablar de este tema en este programa. Pero la serie de acontecimientos que están ocurriendo en este sentido, con esta propagación de la infección, me ha obligado un poco a hablar de ello. Aunque tengo el grave problema de que los datos se actualizan día a día, y por tanto, hablar de esto es, como sabéis, pues un poco atemporal. Es decir, lo que se dice un día puede que al día siguiente ya no tenga ninguna validez. En cualquier caso, me voy a restringir a daros una serie de pautas y evidentemente tener mi opinión. Así que no vamos a acabar el programa de hoy de la forma habitual sino que lo haremos con esto que os voy a comentar sobre el coronavirus o COVID-19 y dandoos como siempre las gracias por seguirme en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y compartir este programa con vuestros seguidores y vuestros familiares y vuestros amigos. Siempre, siempre, siempre dar las gracias porque no solamente es de bien nacidos ser agradecidos, sino que además es lo único que puedo daros de mi parte. Ah, gracias. Lo que siempre es lamentable en cualquier tipo de alerta sanitaria es la acción de los políticos, que al principio, ya lo hemos visto en China, intentan ocultar los hechos. Pero claro, finalmente alguien sale a la palestra y más teniendo en cuenta la difusión de las redes sociales y denuncia el tema. El mayor problema que existe con estas cosas es que hay un montón de gente que con intereses vete a saber cuáles, normalmente económicos, difunden una serie de bulos y remedios caseros, por ponerles de alguna manera, para intentar venderte la moto dando el remedio valga la redundancia, para curar o prevenir la enfermedad. Yo hace algunos años recuerdo que pasé por una amigdalitis bastante grave, estuve incluso 21 días de baja laboral, y cuando me reincorporé al trabajo, pues a los 3 o 4 días, resulta que tenía episodios de fiebre leve, sobre todo por las tardes a eso de las 5 de la tarde la cosa no iba a más simplemente era una fiebre que me dejaba bastante tonto porque sabéis que una fiebre leve a veces trastorna mucho más que una serie de de grados bastante fuerte sí a mí me trascorda un tanto más el tener 38 grados que 38 y medio o 39 son cosas así y bueno, sí, tomaba algún paracetamol para intentar aliviar la fiebre, pero no terminaba de desaparecer los síntomas. Así que a la semana, pues me fui a urgencias a ver qué me pasaba. Después de hacerme algunos análisis, como es normal que te hacen cuando vas a una urgencia, pues resulta que me dice la doctora que se trata de un virus. Bueno, ¿pero qué virus? Me dice que no lo sabe, que si he tomado leche de cabra, que si he tomado queso de cabra, que si tengo algún tipo de actividad distinta a la que realizara antes, le digo que no. Y me dice que bueno, que para la fiebre para cetamol y que simplemente había que esperar y pasar el tema, que no sabían exactamente qué era y que no tenían remedio. Bueno, pues nada, me fui a casa y efectivamente a los 10 días, pues el, los episodios de fiebre desaparecieron y yo no dejé de ir a trabajar. Es decir, que puede que ese virus se lo contagiara a más gente en la oficina. Con este tema quiero decir que es muy difícil que para un virus pues exista una cura. Todos sabemos que para una gripe, una vez que te ha dado, pues no hay una cura definitiva simplemente pasarla. Sí, hay una vacuna que previene que te puedas contagiar en caso de que pases en contacto con ese virus, pero claro, te has tenido que poner la vacuna antes y si el virus muta, pues te sirve de poco. Más de un año ha pasado que diseñan una vacuna para la gripe que se supone que viene ese año y resulta que la vacuna no sirve porque el virus ha mutado. Luchar contra los virus es algo difícil sobre todo si se trata de virus que van cambiando su configuración y su aspecto de año en año no ocurre lo mismo con el virus de la gripe a que está diseñado y que no suele mutar o tengo entendido que no muta o el virus del sida que tampoco muta y que ya hemos visto a lo largo de los años que se ha evolucionado bastante en la detección en la prevención y en los tratamientos ya Nadie muere a consecuencia de que se contagia del virus del SIDA. Realmente ahora pueden tener una vida casi normal, sin ningún tipo de problema. Pero claro, el virus del SIDA se contagia con una relación íntima. No ocurre lo mismo como el virus de la gripe y el coronavirus. En cualquier caso, yo siempre os diré y os aconsejaré que no hagáis casos a esos mensajes alarmistas con remedios del WhatsApp, de las redes sociales, Twitter o Facebook, de los grupos de amigotes que se van pasando fakes, y que incluso no le hagáis demasiado caso a los políticos, sobre todo si son blanditos. En este tema, ni siquiera el duro de Trump ha podido mantener el virus fuera de las fronteras. Eso sí, cuando se están produciendo muertes en suelo americano, él no se corta ni un pelo en decir que va a cerrar y blindar las fronteras como prevención. ¿Y qué hacer entonces con el coronavirus? Pues intentar tomarlo con toda tranquilidad, con sosiego. A la fecha de hoy, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, todavía no ha calificado el coronavirus de pandemia. Eh, si lo hace pues será simplemente que esté generalizado y las consecuencias pues pueden ser mayores en aquellos países que no están eh, demasiado desarrollados como por ejemplo el cuerno de África también quiero deciros que la sanidad por ejemplo en España a pesar de que muchos políticos se la quieren cargar y que nos vayamos a la privada pues de momento es una de las mejores del mundo y imaginaos que ocurra como en Estados Unidos... ...que no hay un servicio sanitario como el español... ...y bueno, pues ya estáis viendo... ...cuáles son las consecuencias a lo largo de los años... ...así que por mucho que os digan... ...que hay que privatizar la sanidad... Eh, ...cuando vayas a depositar tu voto... ...si todavía eres de los que vota... ...pues no votes a esos partidos que... Eh, ...quieren privatizar la sanidad... ...o que alguna vez... ...ya sean de un lado o del otro... Han dicho que sería bueno que tuviéramos una forma de pensión privada, porque eso es irse a la sanidad privada. Y os puedo asegurar una cosa: yo soy usuario de la sanidad pública y mis padres tienen sanidad privada entre comillas, porque mi padre, pues, fue ya está jubilado, pero fue funcionario y al ser funcionario, pues, tiene la muface que algunos conocen y otros no. Sí, se rige más o menos la MUFACE con un sistema hospitalario y de médicos privados de seguros que todos más o menos conocemos. Y os voy a decir una cosa. Si en la sanidad pública hay precarización de los puestos de trabajo en la privada, ocurre exactamente lo mismo. Las enfermeras tienen contratos de días y como mucho meses, simplemente eh, para no extenderlas. Ya sabéis, esto es una estrategia empresarial y eh, si hago contratos de un mes, los interrumpo y luego los vuelvo a encadenar, pues la persona no logra tener la antigüedad y ciertos privilegios que puede tener por la antigüedad y la permanencia pues se van un poco al traste. Así que en este sentido, pues la sanidad pública muchas veces lo que hace es que en vez de crear la oposición para los puestos, pues tira de profesionales con puestos eventuales eh, que no son fijos. Habría que profundizar mucho más en cómo funciona la sanidad pública, la sanidad privada, pero mmm, yo sigo apostando por una sanidad pública que funcione y que tenga las cosas claras. Y para ello, pues lo único que hay que hacer es exigir, exigir a esos políticos que no dinamiten la seguridad social que no se embolsen dinero en sus bolsillos y que desmantelen de verdad, no como suelen decir en campaña para luego no cumplirlo, que desmantelen de verdad los chiringuitos de la administración duplicada, que lo único que hace es enchufar a familiares y amigotes para el beneficio de su familia y de ellos mismos. Y lo digo así de claro, porque es de vergüenza que digan que están luchando por el bien de España y al final veas que solamente están luchando por su propio bien. Y lo digo tanto de un lado como de otro, donde hemos podido ver que, bueno, que es normal. Yo veo más normal que alguien de derechas, y lo digo claramente, se, re, se reencamine a buscar su propio beneficio y el beneficio de las empresas, a que alguien de izquierdas hable mucho y luego haga exactamente lo mismo que haría alguien de derechas, comprarse un chalé enorme, tener sirvientes, explotar a sus trabajadores y todo eso que ya sabemos por la historia que ha hecho el comunismo en el mundo. Pero vamos a centrarnos porque yo soy muy dado a criticar y la crítica normalmente lo único que despierta es que los haters salten. Claro que a mí me vendría bien que por lo menos, si no hay feedback positivo, pues exista el feedback negativo. Pero ya diciendo y hablando del coronavirus, y no me quiero enrollar mucho más, vamos a clasificar al nuevo coronavirus, que en realidad no es nuevo, como pandemia o no, el tema desde luego es serio, aunque el número de afectados no sea demasiado, pero sí es serio. Y no hay que quitarle importancia como se ha hecho desde algunos medios, donde poco más o menos se reían de la gente que iba con mascarilla y que tenía mucho miedo. Miedo hay que tenerle, pero es un miedo relativo. En menos de dos meses eh, ya hemos visto cómo se ha extendido por varios continentes y al virus le da igual cómo le llamemos. Una pandemia implica una transmisión sostenida, eficaz y continua de la enfermedad de forma simultánea en más de tres regiones geográficas distintas. Quizás ya estemos en esta fase, pero eso no es sinónimo de muerte. No. No pues el término pandemia no hace referencia a la letalidad del patógeno, sino a su transmisibilidad y extensión geográfica. Si queréis eh, iros a fuentes médicas fiables, en este caso os estoy dando la opinión de un catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra y sus consejos en este sentido. Hay otros muchos médicos por ahí que todos más o menos conocemos que van a medios de comunicación y vemos la prudencia que tienen cuando le quieren preguntar por cosas más específicas. Si no conocen el tema, evitan contestar o dicen que no conocen el tema y hay que estar un poco a la espera. Lo que sí hay es, sin duda, y de eso se han encargado los medios y, bueno, quizás también tengan algo de culpa a los políticos porque la gente ya no cree demasiado en sus declaraciones. Lo que sí hay es una pandemia de miedo. Por primera vez en la historia estamos viviendo una epidemia a tiempo real. Todos los medios de comunicación, varias veces al día, todos los días, en todo el planeta, hablan del coronavirus. Seguimos el goteo de cada uno de los casos en directo. Incluso ha sido noticia de portada que el virus en Brasil, ha mutado tres veces. Insisto, el tema es serio, pero una de las primeras víctimas del coronavirus en España ha sido el IBEX 35. Hay que informar de lo que está ocurriendo, pero también necesitamos buenas noticias. Y yo, en vez de daros malas noticias, os voy a dar las 10 buenas noticias que sí tenemos del coronavirus y en las cuales hay que estar agarrados e informados y saber que esto no pasará a ser algo mucho mayor que otras epidemias o pandemias que ya hemos pasado recientemente. A lo mejor no tan recientemente como con la extensión de las redes sociales actuales, pero es lo que es. Y la primera buena noticia es que sabemos quién es. Si tiramos de la historia, los primeros casos de SIDA se describieron en junio de 1981, se tardó más de dos años en identificar al virus causante de la enfermedad. Los primeros casos de neumonía severa se notificaron en China el 31 de diciembre de 2019 y para el 7 de enero ya se había identificado el virus. El genoma del virus estuvo disponible el día 10 de enero. Sabemos, por tanto, que se trata de un nuevo coronavirus del grupo 2B, de la misma familia que el SARS por lo que le hemos denominado SARS-CoV-2. La enfermedad se llama COVID-19. No coronavirus, pero bueno, la forma de coronavirus. Coronavirus es un tipo de virus en el que existen diversos virus. Y este virus de, del coronavirus que se conoce ahora es el SARS-CoV-2 y la enfermedad es la que se llama COVID-19. Pero bueno, los medios dicen el virus es el COVID-19. No, es la enfermedad. El virus es tipo SARS-CoV-2. Este virus está emparentado con los coronavirus de murciélagos. Los análisis genéticos confirman que tienen un origen natural reciente, entre finales de noviembre y principios de diciembre, y que, aunque los virus viven mutando, su frecuencia de mutación pues, no es demasiado alta. La segunda buena noticia es que sabemos cómo detectarlo. Desde el 13 de enero, está disponible para todo el mundo un ensayo de RT-PCR para detectar el virus. En los últimos meses incluso se ha perfeccionado este tipo de pruebas y evaluado su sensibilidad y especificidad. La tercera buena noticia es que en China la situación está mejorando. Las fuertes medidas de control y aislamiento impuestas por China, por el gobierno de China, están dando sus frutos desde hace varias semanas el número de casos diagnosticados disminuye cada día. En otros países se está haciendo un seguimiento epidemiológico muy detallado. Los focos son muy concretos, lo que puede permitir controlarlos con mayor facilidad. Por ejemplo, los focos de Corea del Sur y Singapur están completamente controlados. También los de España. La cuarta buena noticia es que el 80% de los casos son leves. Es decir, que puedes tener la enfermedad y no ser sintomática, o son leves en un 81% de los casos, en caso de que tengas síntoma. En el 14% restante puede causar una neumonía grave, y en un 5% puede llegar a ser una neumonía crítica o mortal, pero solo en un 5%. La quinta buena noticia es que la gente se cura. Los únicos datos que a veces se muestran en los medios de comunicación son el aumento del número de casos confirmados y el número de fallecimientos. Pero la mayoría de la gente infectada se cura. Hay 13 veces más pacientes curados que fallecidos. Y la proporción va en aumento. La sexta buena noticia es que no afecta casi a los menores de edad por ahí he podido ver que incluso hay gente que te vende que dice que lavarse las manos con orina de niño es bueno y que te va a impedir que no. Es que yo no sé por qué hay campañas en este sentido para que ahora te aprendas o te laves las manos. Lavarse las manos es una medida higiénica que incluso previene para el contagio de un simple resfriado o de la gripe. Ahora no, no le des la mano a nadie. Claro, no le des la mano a nadie porque no sabes si el otro se ha lavado las manos, pero si tú te lavas tus manos, por lo menos, oye, no te contagiarás tampoco de una gripe si tienes unas medidas higiénicas normales. Luego, cuando le des la mano a alguien, pues oye, es un tema social, y no te va a quedar más remedio que cuando le des la mano a alguien estar pendiente de no tocarte la boca, los ojos, ni nada de eso, y lavarte las manos lo antes posible sin menospreciar pues el saludo. O hacer como los japoneses, decir, no, que tengo gripe, oh, saludo japonés, y ya está. Porque, eh, hablando ya y volviendo a los menores, solo el 3% de los casos ocurre en menores de 20 años. Y la mortalidad en menores de 40 años es solo del 0,2%. En menores los síntomas son tan leves que incluso pasa desapercibido. La séptima buena noticia es que el virus se inactiva fácilmente. El virus puede ser inactivado en las superficies de forma eficaz con una solución de etanol, alcohol al 62-71%, peróxido de hidrógeno, agua oxigenada 0,5%, o hipoclorito sódico, lejía al 0,1% en solo un minuto. Eh, eh, tengo el virus, lo aíslo, lo pongo en una pletina de estas de... de observación, le echo esto que acabo de decir y el virus se inactiva. Por tanto, el lavado frecuente con agua y jabón, y simplemente con agua y jabón no hace falta más, es la manera más eficaz de evitar el contagio. Pero lávate bien las manos. Octavo, porque decir esto parece una tontería, pero es que hay gente que no se ducha en una semana o en meses. Entonces decirle que se lave las manos frecuentemente pues parece que es un escándalo. Joder. Si te duchas todos los días o dos veces al día, como debe ser, una por lo menos, pues lávate las manos frecuentemente después de comer, después de hacer tus necesidades y, y después de haber estado interactuando con personas en una reunión. Luego te vas, te lavas tus manos y ya está. O te lavas las manos antes de la reunión y después. No pasa nada por ser un, un poco obseso en lavarte las manos simplemente con agua y jabón. No hace falta que uses un desinfectante. La octava buena noticia es que ya hay más de 150 artículos científicos y probablemente cuando estéis escuchando esto, pues habrá alguno más. Es el momento de la ciencia y la cooperación, no de los políticos, de la paraciencia, de las sectas y demás historias que están apareciendo por internet intentando hacer caja. En poco más de un mes ya se pueden consultar 164 artículos en PubMed sobre COVID-19 o SARS-CoV-2 además de otros tantos disponibles en los repositorios de artículos todavía no revisados por pares. Son preprints. Son trabajos preliminares sobre vacunas, tratamientos, epidemiología, genética y filogenia, diagnóstico y aspectos clínicos que todavía hay que comparar por pares para darlos por válidos. Pero bueno, ahí están. Estos artículos están elaborados por cerca de 700 autores repartidos por todo el planeta. En ciencia en común, compartida y en abierto. En 2003, cuando ocurrió lo del SARS, se tardó más de un año en obtener menos de la mitad de artículos. Así que vamos avanzando. Además, la mayoría de las revistas científicas han dejado en abierto sus fondos sobre los coronavirus. La novena buena noticia es que ya hay prototipos de vacunas. Nuestra capacidad de diseñar nuevas vacunas es espectacular. Incluso da para la teoría de la conspiración de que dicen que han soltado el virus porque alguna farmacéutica ya tiene la vacuna preparada para salir a venderse y hacerse rica. Bueno, es una teoría de la conspiración, yo no digo que sea la verdad o que sea mentira, pero ahí está. Hay muchas más, pero bueno. El caso es que el ser humano, la ciencia, es capaz de diseñar nuevas vacunas de una manera espectacular, ha cambiado mucho de hace 20 años a ahora. Ya hay más de ocho proyectos contra el nuevo coronavirus. Más de ocho. Y hay grupos que trabajan en proyectos de vacunas contra otros virus similares y ahora tratan de cambiar de virus. Lo que puede alargar su desarrollo son todas las pruebas necesarias de toxicidad, efectos secundarios, seguridad, inmunogenicidad y eficacia en la protección. Por eso se habla de varios meses u años, pero algunos prototipos ya están en marcha. Por ejemplo, la vacuna mRNA guión 1.273 de la empresa Moderna, consiste en un fragmento de RNA mensajero que codifica para una proteína derivada de glicoproteína S de la superficie del coronavirus. Esta compañía tiene prototipos similares para otros virus, no solamente para este. Inovio Pharmaceuticals ha anunciado una vacuna sintética ADN para el nuevo coronavirus, la INO-4800 basada también en el gen S de la superficie del virus. Por su parte, Sanofi va a emplear su plataforma de expresión en virus recombinantes para producir grandes cantidades del antígeno de superficie del nuevo coronavirus. El grupo de vacunas de la Universidad de Queensland, en Australia, ha anunciado que ya está trabajando en un prototipo empleado la técnica denominada Molecular Clamp, una novedosa tecnología que consiste en crear moléculas quiméricas capaces de mantener la estructura tridimensional original del antígeno viral. Esto permite producir vacunas empleando el genoma del virus en un tiempo récord. Novavax es otra empresa biotecnológica que ha anunciado su trabajo con el coronavirus. Posee una tecnología para producir proteínas recombinantes que se ensamblan en nanopartículas y que, con un adyuvante propio, son potentes inmunógenos. En España es el grupo de Luis Enjuanes e Isabel Sola del cbn quienes están trabajando en vacunas contra los coronavirus desde hace años. Algunos de estos prototipos pronto se ensayarán en humanos. Y la décima buena noticia es que hay más de 80 ensayos clínicos con antivirales en curso. Las vacunas, ya os he dicho, son preventivas. Más importante aún son los posibles tratamientos de las personas que ya están enfermas. Bueno, pues hay más de 80 ensayos clínicos para analizar tratamientos contra el coronavirus cuando ya estás enfermo. Se trata de antivirales que se han empleado para otras infecciones y que ya están aprobados y que sabemos que son seguros. Uno de los que ya se ha ensayado en humanos es el REM Remdesivir, un antiviral de amplio espectro, todavía en estudio que ha sido ensayado contra el ébola y el SARS-MERS. Es un análogo a la adenosina que se incorpora en la cadena de ARN viral e inhibe su replicación. Otro candidato es la cloroquina, un antimalárico que también tiene una potente actividad antiviral. Se sabe que bloquea la infección aumentando el pH del endosoma que se necesita para la fusión del virus con la célula, lo que inhibe su entrada. Se ha comprobado que este compuesto bloquea el nuevo coronavirus in vitro y ya se está empleando en pacientes a los que el virus ha causado neumonía. Lopinavir y ritonavir son dos inhibidores de las proteasas empleados como terapia antirretroviral que inhiben la maduración final del virus del SIDA. Como se ha comprobado que la proteasa del SARS-CoV-2 es similar a la del virus del SIDA-VIH, ya se ha ensayado esta combinación en enfermos por el coronavirus. Otros ensayos propuestos se basan en el uso del Oseltamivir, un inhibidor de la neurominidasa empleado contra el virus de la gripe, interferón LB, proteína con función antiviral, antisueros de personas ya recuperadas y anticuerpos monoclonales para neutralizar el virus. Incluso se han sugerido nuevas terapias con sustancias inhibidoras como la varicitinibina, seleccionadas mediante inteligencia artificial. La pandemia de gripe de 1918 causó más de 25 millones de muertos en menos de 25 semanas. ¿Podría volver a ocurrir algo similar hoy en día? Como vemos, muy probablemente no. Nunca hemos estado mejor preparados para combatir una pandemia. Así que, cuidado con aquellos sensacionalistas, cuidado con aquellas declaraciones de los políticos que quieren destacar y haced más caso a los científicos, a los médicos. Consultad incluso con vuestro médico de cabecera cuando vayáis a visitarle por cualquier tema. No saturéis las urgencias. Si vais directamente a urgencias por una fiebre, pues estáis saturando las urgencias. A veces hay que ir, sí, yo fui, pero en aquellos momentos no había ningún tipo de cosas como estas. Colín, pues ve a tu centro médico y que te hagan la prueba allí. O simplemente llama a ver si en tu comunidad, en tu ciudad o en tu pueblo puede ir alguien a tu casa y extraerte la muestra allí para saber si tienes o no tienes COVID-19. Es así de sencillo, no satures las urgencias para esto. Hombre, si estás mal y llevas varios días mal y tal, bueno, pues ve. Si no tienes más remedio, ve. Pero no solamente existen las urgencias. Existe tu centro médico habitual, al que vas a ver al médico de familia, o existe la llamada 112 para comentar los datos. Y sí, ya sabemos que muchas veces las llamadas 112 son un poco extrañas, pero bueno, eh, si ves que en el 112 no te hacen caso, pues siempre puedes ir a tu centro de salud y a última instancia ya, si no ves que no te hacen ni caso, pues a urgencias. Pero intenta no ser demasiado hipocondriaco. Cuando te duele algo, evidentemente hay que ir al médico. Cuando te estás mal, hay que ir al médico. Pero hay que saber utilizar los servicios médicos para no saturar absolutamente nada. Y no te alarmes ni vayas a hacer provisiones para 14 días, seguramente. Si te tienes que quedar encerrado en casa porque has pillado el COVID-19 o tienes COVID-19, has pillado el, el virus, pues siempre tendrás a alguien que te pueda hacer una compra si no llamas por teléfono, porque los supermercados también te llevan la compra a casa. Ya ves, no hay mayor problema. En fin, lo dicho, espero que el programa os haya gustado. Ya sé que no he terminado como normalmente lo termino, pero bueno, es una forma de terminar, de hablar del coronavirus. No soy científico, no soy médico, no he podido contar con ninguna entrevista con un médico. Me he puesto en contacto con un par de ellos y no, no han contestado. Quizás es que no, no consideran que esto sea un medio lógico para, para hacer sus declaraciones y prefieran la prensa más establecida o la televisión. Pero bueno, yo me he tirado de documentos y, y he tirado de este documento de un eminente microbiólogo, catedrático de microbiología, de la Universidad de Navarra, Ignacio López Goñi, y bueno, pues eh, espero que os sirva por lo menos de referencia, y cuando veáis algo en una red social, mirad cuál es la fuente, si no es la de un médico, si es la de un charlatán, y todo el mundo sabemos lo que es un charlatán, ni caso. Gracias, espero que os haya gustado el viaje, y si es así, podéis embarcaros en el próximo, la semana que viene. Hasta entonces.